0: Bueno, y por aquí estábamos de regreso con este programa Almuerzo de Negocios. Eh, y de invitar al público que nos sigue a través de. que nos, está con nosotros en Instagram. a que se muevan para la aplicación móvil. Eh, ya que no hemos podido lograr eh, conectarnos con, con, con Víctor de Champs. Déjame, déjame Vamos a hacer el, un, un último intento. Ahora, sí. ahora con, con Víctor de Champs. Eh, porque que el, lo, lo internetan los pobres. Imagínate. por aquí estamos de regreso con este programa almuerzo de negocios hay que bajar el volumen por allá eh, Víctor, en, ¿Víctor? hay un delay, hay sí. que bajar el volumen sí. para que se muevan un... lo más posible bajar el volumen okay. y nada, tenemos, tenemos con nosotros en esta sección de, de show business tenemos con nosotros a nuestro compañero Víctor de Champs eh, y nada, para ponernos al día lo que está pasando en el mundo del espectáculo Víctor, bienvenido, ¿Cómo anda todo
1: muy bien, gracias José Luis, gracias Rafael, y gracias a todos los amigos oyentes de almuerzo de Negocios y continuamos, claro, eh, viviendo eh, todo lo que es esta pandemia a nivel mundial bueno. y también en cuarentena seguimos todavía, pero eh, no dejan de surgir las, las noticias y precisamente eh, tengo muchas noticias que compartir con todos los amigos oyentes en el día de hoy y lo primero es precisamente, eh, y ustedes lo hablaban hace un ratito, de la incertidumbre que existe eh, cuando habría una reapertura de... Bueno, eh, hablaban de las discotecas, pero según en las declaraciones de un eh, bioeticista y profesor de gestión sanitaria llamado Seque Emanuel, estuvo sí. dando unas declaraciones en el New York Times y él estuvo diciendo que no habrá festivales ni grandes conciertos hasta otoño del 2021. Oh, y, fraco, y esto lo dice partiendo de que uh, él escucha las opiniones de que de que mucha gente bueno eh, piensa eh, sí. que podría estar ya hablando de una, de una apertura de, de grandes eh, conciertos y espectáculos para, para octubre del 2020, pero él dice que es algo eh, que lo, lo ve muy, muy lejano, que incluso él resalta de que este tipo de espectáculos y de... De, bueno, de actividades multitudinarias, ya tienen que ser eh, parte de una última etapa de reinsertarse eh, a la normalidad. ¡Wow!
0: Eso va a ser un duro pues, golpe para la economía, eh, Víctor, de las bandas, porque vamos a ver, hacer un poco de una cronología eh, brevemente. Sí. Cuando, cuando la industria se sostenía de vender discos, ya sea, o vender álbumes, ¿no? La, cuando se vendían casetes, cuando se vendían LP, cuando se vendían CD, un artista sí. podía quedarse tranquilamente en su casa. La gente sí. compraba el disco, lo escuchaba, pero ese disco que costaba, eh, un disco recién salido, podía andar por los 15 dólares aproximadamente, y... Eh, un disco ya después de que tiene, tenía un tiempo y perdía un poco de, vamos a decir, de, 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 de importancia pues podía bajar hasta la mitad de su precio 7 dólares, 6 dólares, 5 dólares encontraba tú un disco por ahí que no era tan, tan importante pero ¿qué ocurre? que la industria cambió, la industria cambió al mundo digital y entonces ya eh, eh, los que compraban música compraban un disco, una canción por 99 centavos
1: Cierto, cierto. no pero, y, y también que, eh, y escúchame, José Luis, de que sí. el, el grupo de compradores se ha reducido a, a una pequeña cantidad, porque antes un artista podía hablar de, de 24 millones de copias, eh, y era una cifra en cierto modo normal, pero ahora, eh, tan solo por citar algunos casos, en el caso, por ejemplo, de la cantante británica Adele y Taylor Swift, son la, las últimas cantantes que han elaborado una estrategia para combatir precisamente esta vorágine de, de, de lo que es el mundo digital y han hecho lo que es un lanzamiento retrasado en el streaming y antes lanzan el disco en físico claro. que le ha resultado le ha resultado sí. eh, en el caso de Adele porque ella eh, y lo sabemos es una artista muy inteligente y además de que se toma un largo tiempo entre sí. álbum y álbum sí. pero Taylor Swift es una maquinaria de de marketing en todos los sentidos y también se unió precisamente a, a esta tendencia
0: claro, pero entonces y, y moviéndome un poquito más para adelante ¿quién hoy en día está comprando música? la gente no sí. compra música ya porque el negocio se movió a los servicios de streaming de música entonces yo en vez de comprar una canción por un dólar yo lo que hago es que pago 5 dólares pago 6 dólares por una membresía premium de un servicio como Spotify, como Apple sí. Music, como... Eh, hay, hay varios más. El de JC, ¿cómo es que se llama? Tidal. Tidal,
2: hay varios. sí. Pandora. Entonces,
0: pero ¿qué ocurre? Yo pago 5 dólares, 10 dólares. Vamos a ponerlo. Lo más caro que es Tidal, cuesta 9.99. 10 dólares sí. y yo puedo escuchar toda la música que a mí me dé la gana. Toda la que está ahí, yo la tengo disponible. Entonces, cierto, ya... Bueno. De 15 dólares que tú te ganabas con un álbum, Víctor. Ahora lo que tú te estás ganando son centavos cada vez que una gente oye tu canción.
1: Cierto. Y eso que en, eh, también como parte de mi profesión como DJ, eh, a la hora de, de eh, yo o cualquier DJ que quiera comprar canciones, que uno compra muchas canciones a veces con intros, con, que son canciones remixes y todo eso, existen varias páginas que sí te venden canción por canción eh, o te ofrecen claro. una membresía, como en el caso de páginas como BPM Supreme, en el caso de eh, Latin Remix Pro, eh, que te hacen eh, remixes de merengue y de salsa. Pero cada canción de esa, en verdad, pero tiene un público muy específico claro que, que paga canción por canción, y son un poquito costosas, claro, porque son versiones hechas precisamente eh, para, para para DJs, pero eh, como tú dices, eh, el, el mundo se ha reducido precisamente a los servicios de streaming y los, los melómanos, que entre ellos me cuento yo, que me gusta tener a muchas veces los, mi disco en físico, claro. eh, son realmente es una minoría comparado con, con otros tiempos. Pero con este anuncio de, de que las actividades multitudinarias, y en este caso los conciertos, que son ahora mismo la parte principal o una de las partes principales de los artistas y las agrupaciones de generar ingresos, pues es un muy duro golpe escuchar que, que estos grandes festivales <coughs> se pudieran estar celebrando el próximo año eh, es una es una mala noticia realmente muy mal donde sí donde sí tienen una buena noticia es la productora eh, de películas universal que se anotó un tanto fuertísimo y de esto se han hecho eco eh, ya todas las todas las páginas y todo lo que es <coughs> la, los diarios no de que tienen que ver con con lo que es el, el marketing del cine, debido a que Universal hizo, o más bien, saltó la tablita de que los cines están cerrados y ofreció el estreno de la película Trolls World Tour, lo ofreció para que fuera visto en plataformas digitales. Y esto le ha permitido, lo permitió en un servicio llamado VOD Premium durante 48 horas y costaba, o más bien cuesta, 20 dólares dicen uh -huh. 19.99 pero son 20 dólares uh -huh. tu poder ver esta película de DreamWorks Animation y el resultado no se ha hecho esperar ya que esta película ha generado y aún no han dado la cifra, en ningún medio todavía no la han dado, es un secreto que tienen guardado la gente de Universal, pero según ellos mismos destronó a la película más reciente de Jurassic Park, que es eh, la película Jurassic World Fallen Kingdom hizo según Universal 10 veces más en su día inaugural que Jurassic World Fallen Kingdom con las ventas digitales ay padre, muy bien esto quiere decir que es un éxito rotundo eh, el lanzamiento de, de esta película eh, Trolls, Trolls World Tour, que es la, la segunda parte de esta película animada la número uno tuvo un éxito modesto, podemos decirle pero ahora, eh, con este lanzamiento de esta película Universal, pues se anota unos buenos números dentro de esta pandemia.
2: Excelente, Víctor. Mira, eh, felicitar a, a la dominicana, eh, Nati Natacha, quien acaba de arribar a los 2 mil millones de visitas en YouTube. Es la primera cantante eh, femenina urbana que llega a 2 mil millones de reproducciones en la plataforma de YouTube, una hazaña sin precedentes en la historia de, del género, ya que recuerda que ella es uno de los exponentes más importantes de, de este género eh, urbano.
1: Sí, y, y realmente esta artista eh, dominicana, eh, de, este, de este género tan popular en este momento, es una de las, de las caras principales, precisamente a nivel femenino, de lo que es el reggaetón, porque recordemos que está Becky G, está... Sí. Precisamente ella, Nati y Natasha, y son la, las dos caras eh, que podemos citar, eh, que son lo, lo, los puntos, ¿no? Los puntos del iceberg de, de, este, de este ritmo musical. Y este eh, logro pues, la, la sitúa muy bien. E eh, incluso uno de sus más recientes sencillos, eh, con Romeo Santos, eh, La mejor versión de mí, es una bachata que, que todavía sigue, sigue dando agua que beber. O sea que, que muy bien por Natalia Tasha, además de que es eh, muy famoso también por eh, sus, sus fotos en bikini, que la, las, le, le hace un upgrade cada vez, eh, cada semana. Claro que <ríe> sí, sí. Pero mira artista... Sí, eh,
2: eh, una sí. muy buena noticia, Víctor. Es un lanzamiento que viene en junio de David Bowie, de un nuevo, de un nuevo álbum.
1: Bueno, eh, recordemos que David Bowie, a la hora de su muerte, el camaleón, eh, este artista innovador, eh, yo diría que en todos los sentidos, porque se reinventó en su estilo musical de inicios haciendo diferentes y se acoplaba muy bien y aparte también en la moda y aparte de que fue un visionario de que antes de que se generara todo esta, esta, este tsunami de música digital, él ya había negociado todo su catálogo eh, cosa que, que genera y que sigue generando y además de todo el material que quedó eh, y, este, y abajo por él, o sea que este eh, de, de este de este de este nuevo disco no eh, sería Changes Now Bowie, eh, es un disco sí temas inéditos,
2: sí, temas inéditos es lo sí. que viene ahí
1: Claro, y es que lo que pasa, precisamente decía, si estaba con, con David Bowie, es que es un artista que tiene una, una, un legado y un repertorio tan amplio, además de que me imagino, me imagino, que fueron muchas las grabaciones que él dejó, que todavía se pueden seguir utilizando, y es igual el caso de Prince también, que veremos eh, casos de, de más álbumes eh, sacando eh, canciones de Prince. Incluso estuve viendo hace poco unas declaraciones de, en base a la... A la, a la, a la a la compañía discográfica de Gustavo Cerati, donde también eh, se, será lanzado material inédito de Gustavo Cerati. O sea que estos grandes genios dejan todavía eh, tesoros guardados que van a ser muy bien recibidos por todos sus fanáticos. Pero donde sí hay un artista que hay que obligatoriamente hablar de él y, y es como eh, parece que suena como un político. Mientras Drake aspire, mientras Drake respire que nadie aspire. ¿Cómo? Porque Drake, sí, es que Drake eh, es, el, es el rey de Spotify. Y en el día de hoy, precisamente, eh, se sitúa en un círculo muy exclusivo, porque debutó con su más reciente sencillo To see Slide en el número uno, inmediatamente en el listado Top 100 Hot", Top Hot 100 de la Billboard, y con esto se pone a la par de Mariah Carey que logró eso entre los años 1995 y 97. Sin embargo, ahora Drake en menos años ha logrado también situar tres sencillos y colocarlos en el número uno inmediatamente. O sea que eh, Drake se sigue anotando eh, records no tanto eh, en, en, en forma como Spotify, sino también eh, precisamente en la Billboard y además también, claro, en vistas en, en YouTube, este rapero canadiense. Ah, sí, Por otro es. lado, eh, hay una serie, hay una serie que acaba de destronar, oigan esto, y me parece que esto ha tenido que ver con, precisamente y lamentablemente, con esta pandemia, porque recordemos y ahora que ha hablado José Luis de, de esta de esta plataforma innovadora de episodios de 10 minutos que está rompiendo eh, hay que citar esta serie, se llama Rey Tigre. Atención con esta serie. La firma Nils ya han sido vista por 34.3 millones de estadounidenses. Una audiencia que supera nada más y nada menos que a Stranger Things, la serie wow. apagada por Steven Spielberg. O sea que esta serie que lo que trata precisamente es de asesinato. Tra drama drogas eh, es un cóctel eh, eh, realmente tóxico lo lo, lo esta, de esta este reality eh, miniserie no de, de pero ha generado la, la atención de, de, de todo el mundo porque trata la historia de joseph joe exotic Maldonado eh, que es el llamado rey tigre y además su su archirrival Carol Baskin, donde se dice, y él está en este momento guardando prisión por 22 años, debido a que él eh, se pudo comprobar que hizo una llamada queriendo contratar a alguien para asesinar a, a Carol Baskin. Hizo, y la historia de Carol Baskin también es muy. Eh, llama mucho la atención porque en torno a ella gira la desaparición de su esposo, un millonario, que desapareció sin más ni más, y ella tiene un parque también dedicado a la crianza de tigres y leones en Tampa Ay, eh, esta wow. serie realmente, eh, <risa> oigan, hasta la critical mentions analytics le dio un 87.7 de los comentarios eh, hablando positivamente, los cineastas Eric Good y Rebecca eh, Shaiklin, eh, son los realizadores de esta, de esta serie que ha acaparado, ha acaparado la atención de, de, de todo el mundo o sea que el rey Tigre <risa> Sigue reinando. Por otro lado, quiero anunciar también, eh, y lo vi en el, un video en el día de ayer: el vocalista de Jarabe de Palo, eh, Pau Donés, anunciando su regreso a la música a 15 guano. meses. Se le acabó el chelitos Bueno, 15 meses de su retiro. Recuerden que él fue diagnosticado con cáncer en el 2016. Ah, no, 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 me retracto, y, me y retracto. Y, él es un sí, sobreviviente sí, de cáncer. Sí, sí realmente. Y apareció en un video donde eh, quien lo vio. Y quien en sus épocas de, de pegada, ¿no? Eh, irreconocible, súper delgado, producto claro de, de este tratamiento contra el cáncer, pero donde él dice que eh, según su, un eslogan de una canción, dice: Si la vida te, do, te da palo, dame una guitarra que te cante una canción. Así que mm. esa, eh, él anunciando, y él quiso adelantarse, él dijo que, que quiso eh, de, no podía esperar más para para lanzar eh, su nueva producción. Él incluso estuvo subiendo unos videos en el balcón de su casa interpretando unas canciones en vivo que se pueden disfrutar en su, en su, uh, en su dominio, en su perfil de Instagram. Ahí se puede ver a Por otro lado, eh, sumándose a todas estas eh, uh, propuestas de música en vivo online, atención para los amantes del Britpop, porque el cantante de The Charlatans, Tim Burgess, ha abierto una, una página bien interesante llamada Teams Twitter teamstwitterlisteningparty.com ¿De qué se trata esto? Aquí los artistas estarán hablando de diferentes uh, producciones o sea, tú vas a tener la oportunidad uno como fanático de, de compartir y preguntar acerca de, de diferentes álbumes, de diferentes agrupaciones en vivo y en tiempo real. Entonces ya incluso tengo por acá la programación de lo que estarían hablando. Está eh, el jueves 16 estaría hablando Mark Ronson y del de, de lado más interesante estaría Paul Arters el 23 de abril uh, hablando de la producción de Oasis Be Here Now. Y también estarán presentes The Chemical Brothers un día después, o sea, el 24 de abril, hablando de su producción Dig Your Own Hole. Eh, esta, esta página llamada Twin es eh, bastante interesante esta producción, y por otro lado atención Rafael, ya se wow. habla del estreno de el remake, pero ahora recordemos aquella película de, de bueno, una película de culto Dune, del 1984 wow. donde actuó Steam wow. ahora wow, se vuelve wow, a realizar sí, ya está disponible el trailer y será estrenada en este 2024. 20. esa película en el 1984 tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares pero todo solo generó eh, 30 millones o sea que fue un fracaso pero <ríe> eh, a mí me por encantó menos. A, a mí, mí también excelente Víctor,
2: gracias por todas estas informaciones estrenos en el 2021 de Matrix 20 de oh, sí. mayo a pesar sí. de que está detenida la, eh, la firmación se habla que va a ser en la misma época de John Rick, vamos a ver cómo se nos divide Tiano Rick. Así que te tendremos el próximo martes con informaciones de Show Business, Marketing del Entretenimiento. Nos despedimos, gracias a la Asociación La Nacional. Mañana otro almuerzo de negocios a partir de la una. Bye bye. Bye bye.